0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, in dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite die liebe Henriette. Hi!
1: Hallo, Marius! Du
0: hast heute, ja, wahrscheinlich den ultimativen Klassiker der Filmgeschichte mitgebracht. Ja. Ja. Um was geht es denn heute?
1: Es geht heute um Vom Winde Verweht. the wind has captured the imagination and acclaim an entire world.
0: The screen has never known a love story to compare with this. When Rhett Butler meets Scarlett O'Hara.
1: I love you more than I've ever loved anyone. woman. I've waited longer for you than I've ever waited for any woman. Scarlett, kiss me. Kiss me once. Can you honestly say you don't love me? No, oh, I... I don't love you. It's a lie. Well, even if it is a lie, do you think I'd go off and leave Melanie and the baby? A love affair you'll remember as long as you live. Filled with all the fire and fury of the times in which it happened. You've
0: lived in dirt so long, you can't understand anything else. You're jealous of something you can't understand.
1: It's not that easy, Scarlett. You turned me out while you chased Ashley Wilkes, while you dreamed of Ashley Wilkes. This is one night you're not turning me out. Gone with the wind. First picture to win 10 Academy Awards. The most honored, the most talked about motion picture in all film history.
0: Der inflationsbereinigt erfolgreichste Film aller Zeiten. Genau. Und ja, wie gesagt... Auch heute noch in Jedermanns Auflistung bei den besten Filmen. Und zu trinken tun wir dazu. Was hast du denn mitgebracht?
1: Wir haben etwas heiße Zitrone dabei mit extra Vitamin C, weil es fängt ja jetzt wieder die Erkältungszeit an und wir beugen ein bisschen vor.
0: Genau, genau. dann kann ich heute Abend auch schon länger unterwegs sein, weil meine, genau. <lacht> meine Abwehrkräfte sind dann gestärkt. <lacht> Alles klar. Ja, lass mal noch ein bisschen abkühlen. Ich glaube, es ja. ist jetzt noch zu heiß zum Trinken, aber dann können wir einfach mal schon so ein bisschen anfangen. Mhm. Das ist jetzt mit Abstand der älteste Film, den ich jetzt hier in dem Podcast hatte. Hm, ich äh, weiß nicht auch. Warum denn dieser Film, warum hast du denn so Redebedarf?
1: Weil ich den Film schon sehr oft gesehen habe. Mhm. Also ich glaube, es war jetzt das siebte oder achte Mal. Und ähm, weil ich vor allem auch mit dem Buch ziemlich viel verbinde. Das ist so ein Tausendsaiten-Schmöker und ich habe das Ding in fast einem Tag durchgelesen, weil es mhm. mich so gepackt hat. Und das war so das erste Mal seit Jahren, dass das so passiert ist. Und ähm, deswegen verbinde ich auch mit dem Film, weil er so krass nah am Buch ist. Echt sehr, sehr viel.
0: Mhm. Dann würde ich mal ganz, ganz locker zum Einstieg. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Film oder das Buch noch nicht kennen. Kannst du die Geschichte grob zusammenfassen? Mhm. Ein paar Sätzen?
1: Ja, also es spielt in den 1860ern, also direkt vor dem Bürgerkrieg in Amerika. Und im Prinzip geht es darum, dass äh, Scarlett O'Hara, die Hauptfigur, einen Mann liebt, der sie aber nicht liebt und dabei nicht mitbekommt, dass ein anderer Mann sie liebt. Ja, und das wäre es eigentlich schon.
0: Ja, doch, das ist, kann man wirklich so. Kennst du diese eine How I mit your mother folge mit dem Haken? Du hängst an ihrem Haken mhm. und sie hängt an seinem Haken. Da werden so quasi so Beziehungsgeflechte analysiert in dieser okay. How I mit your mother folge Und da muss ich die ganze Zeit dran denken, die, die Haken-Folge.
1: Okay.
0: Das ist auch so, dass Ted in eine Frau verliebt, die aber nicht auf ihn steht. Mhm. Und sie steht aber auf einen anderen, der aber nicht auf sie steht. Mhm. Und dann gibt es so eine endlose...
1: Kette ah, ja, durch okay. ganz
0: New York an Leuten, die unglücklich verliebt sind.
1: Ja, okay. okay, <lacht> <okay, jetzt lacht> so
0: Muss ich so ein bisschen dran denken. Aber das ist ja voll cool, dass ich da quasi auch eine Buchexpertin dann hier dabei habe. Ja. Ähm, Sollen wir da vielleicht mal ein bisschen so einsteigen? Mhm. Buch und Film vergleichen? Können wir machen. Also es
1: ist jetzt schon zwei Jahre her, dass ich es gelesen habe. Aber mhm. ich müsste es eigentlich noch gut machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wie, wie, wie bewertest du den Film? Wie treu ist er denn zu dem Buch?
1: Sehr treu. Mhm. Also... Jetzt würde ich sagen, es fehlen eigentlich fast kaum irgendwelche Ereignisse, die mhm. wichtig sind, um die Handlung so voranzutreiben. Das Einzige, ähm, was fehlt ist, dass Scarlett von ihren beiden ersten Männern noch zwei weitere Kinder hat und nicht mhm. nur Bonnie. Mhm. Genau, und ich glaube, das ist somit das Größte, was mir jetzt so einfällt. Und
0: die Kinder nimmt sie dann quasi in die nächsten Ehen mit? oder? Genau, die sind äh, immer im mit dabei, Geschichte? aber... Also die fallen nee, nicht vom Pferd Ja, oder die so. spielen
1: halt keine große Rolle. Die <lacht> sind da, aber sie ja. spielen keine große Rolle. Mhm. Ja.
0: Okay, aber dann ist es dann auch in, von der Filmlänge her sozusagen perfekt? Würdest du das so sagen oder hätte der sogar noch eine Stunde länger sein können und noch mehr Sachen vom Buch mit reinnehmen. Also ich habe heute
1: noch mal gegoogelt und es stand, der erste Drehbuchentwurf hätte fünf Stunden Filmmaterial in mhm. Anspruch genommen. Und ich glaube, die drei dreieinhalb Stunden oder noch länger haben schon gereicht ja, eigentlich.
0: Doch, das definitiv. Aber äh, also so ging es mir. Ich habe den ja jetzt zum ersten Mal gesehen für mhm. diesen Podcast. Bis so auf das... Das letzte Viertel, sag ich mal, die letzte halbe Stunde, 40 Minuten, wo wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drüber reden, hat mich der Film nie gelangweilt. Also der hat mich so gepackt, mhm. da waren ständig neue Ideen, sei es auf bildlicher Ebene, sei es das Schauspielerische ja, oder eben ja. das Melodram, was halt immer weitergetrieben wird. Also es ist immer sehr, sehr abschreckend eigentlich so zu hören, ja, der Film geht vier Stunden, aber es mhm. sind halt coole vier Stunden. Das so. stimmt,
1: es ist... Letztes Mal, ich habe vor ein paar Wochen Lawrence von Arabien geguckt, der geht ja auch vier Stunden, das ist genauso, weil der halt so bildgewandt ist einfach mhm. und ähm, das finde ich halt ist so der große Knaller an vom Winde verweht, dass das halt so wahnsinnig schön ist, alles an der Ausstattung, an der Kameraperspektive, ähm, dass man halt gar nicht mehr weggucken will und man möchte eigentlich auch, dass der Film noch ein bisschen länger geht, mhm. einfach um das noch so ein bisschen zu genießen, mhm. vor allem wenn man, wie ich, total auf so Kostümdramen steht.
0: Ja, dann ja sowieso. Dann ja. ist das ja absolut äh, dein Film. Ja. So. ja, wir können ja gerade, weil du Kostümdram ansprichst, so vielleicht mal so die Rahmenbedingungen abstecken, weil so der Hintergrund, vor dem vom Winde verweht, produziert wurde, das war ja Hollywood in den 1930er-Jahren, mhm. äh, wo dann eben auch das Studiosystem im vollen genau. Gange war. Ja. Ne? Der, der Concept of Group Style, wie es hier äh, Thompson und Bordwell definiert haben, ähm, das einfach beschreibt, dass das Studio so über alle Mittel verfügt hat. Mhm. Schauspieler, Drehbuchautoren, Regisseure, was auch immer. Alles in ihrer Gewalt, Drehorte, Studios bis hin zum Vertrieb. Genau, ja. Und jedes Studio dann auch für so seinen eigenen Stil stand oder äh, für etwas stand. Und mhm. MGM, das eben vom Winde verweht, äh, produziert hat, stand eben für extrem hohe Production Values. Genau, ja. Extrem viel Geldaufwand in Kulisse, in Kostüm und was weiß ich. Und sie werben auch immer mit mehr Stars als im Himmel zum Beispiel. Ja, das war genau. so einer ihrer Werbesprüche. Und das sieht man absolut also von Anfang an in dem, in dem Film. Ne? Ja, also, also. ich glaube,
1: das ist wirklich das Paradebeispiel für die Perfektion, die MGM halt wollte. Und die vor allem auch der Produzent David O. Selznick wollte.
0: Mhm. Genau, also wenn ich so an diese an diese, was sind das, Farmhäuser, Herrenhäuser, wie beschreibt man die eigentlich?
1: Oh Gott, ich, äh, Wohnsitze
0: auch immer. Ja, wie auch immer sie.
1: ja ich glaube Willen tatsächlich. Ja, oder
0: Willen, einfach Plantagen. Ich, ja, genau, Willen,
1: Plantagen -Willen, Willen oder sowas.
0: Ja, sag mal einfach so. Genau. <lacht> Die sind ja in jeder Szene vollgestopft mit Leuten yeah. und es ist immer ein Gewusel. Wir haben immer große ausläufende Räume mm. und mit Treppen im Hintergrund und da laufen die Leute hoch und runter. Im Vordergrund haben wir einen Dialog zum Beispiel genau. und im Hintergrund laufen aber die Leute. Irgendjemand schmeißt von oben was runter oder was weiß ich und das natürlich in den allerprächtigsten Kostümen, dass genau. man fast schon so, am Anfang musste ich fast schon so an so Musical-Choreografien mm. oder so denken. Das ist, war wirklich, und du, dadurch wirst du aber dann sofort so reingesogen ja, in genau, den Film. Ja, ne? auf jeden
1: Fall.
0: Und diese, dieses, diese, diese vollgestopften Szenen, sage ich mal, und durchchoreografierten ziehen sich dann aber auch durch den ganzen Film auch in anderen Kontext Wenn ich zum Beispiel dran denke, wie zum Beispiel dann später im Bürgerkrieg die Stadt Atlanta überrannt wurde. Ja, genau. Und wir so diese ganze Straße voller Kriegsverwundeter haben. Ja, ich
1: finde, das ist mit so die beeindruckendste Szene im mhm. ganzen Film, wenn man bedenkt, dass das alles Statisten waren, die die da hingesetzt mhm. haben und
0: vor dieser wehenden äh, Konföderationenflagge, genau. die so zerrissen ist ja auch ein ganz ikonisches Bild was ja. eigentlich schon das Bild für sich hat Filmgeschichte geschrieben und das macht den Film halt finde ich auch so besonders, dass der, also schon allein einzelne Szenen, Dialogauszüge oder was weiß ich, haben für sich schon Filmgeschichte geschrieben. Ja, das
1: ist so ein bisschen Kultcharakter schon. Ja,
0: auf jeden Fall und das halt alles dann noch in einem Film vereint, das, ja fand ich, fand ich ganz, ganz arg großartig ähm, hast du irgendwelche Lieblingsszenen, wenn wir gerade so bei auf bildlicher Ebene zum Beispiel mhm. sind, die dir immer noch im Kopf hängen bleiben?
1: Ja. Also zum einen ist das dann die Szene mit den Verwundeten, weil es mhm. halt einfach so krass ist. Wenn er noch Der Scarlet sieht man ja nur am Anfang, wie sie da langläuft und dann wird halt immer weiter rausgesucht und dann sieht man erst dieses Ausmaß an Verwundeten mhm. auf diesem Gleis. Und ähm, dann die zweite ist, würde ich sagen, wenn Atlanta brennt. Also die, die finde ich ganz so beeindruckend. Ey, das Wahnsinn. Also es finde ich wahnsinnig, wie ja, das ist gemacht ist. Du kannst sie mal worden. ganz kurz
0: beschreiben für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Genau, also es ist so, dass ähm, Scarlett und Red zusammen mit ähm, Melanie, das ist ähm, Scarletts Schwägerin, ähm, aus Atlanta fliehen, weil ähm, die Nordstaaten kommen mhm. ähm, und die es einnehmen wollen. Und ähm, dabei geht es halt los, dass geplündert wird und dabei wird eben auch das Munitionslager in die Luft gesprengt und die Stadt beginnt zu brennen und wir sehen einfach ähm, nur, wie der Wagen, auf dem Scarlett und die anderen sich befinden, vor dieser brennenden Hauswand ähm, fährt und es ist wahnsinnig schön, also man muss es gesehen haben, hm. es ist wahnsinnig
0: schön. Ja. Also genau, also Schönheit im Chaos. Sogar da ja. macht MGN noch schöne extravagante genau. Bilder, obwohl es gerade eine Stadt im Untergang ist oder eine ganze ja. Zivilisation ja. eigentlich schon so. Ja, die fand ich auch, richtig, habe ich mir auch aufgeschrieben, als Atlanta brennt, das war so eine ikonische Szene. Was mir sonst auch so gefallen hat, dass es so ein Ganzen Film, auch obwohl es sehr melodramatisch ist und auch äh, auf die Emotionen und die Tränendrüse drückt, hat es doch auch den ganzen Film über so einen niedlichen Humor, finde mm, ich. Also yeah, so einen ganz stimmt. unschuldigen, so leichten Humor, aber ich musste dann doch teilweise dann doch. Einige gedacht. sehr,
1: sehr schöne Szenen, hm. finde ich.
0: Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel im Kopf. Mir zum Beispiel. Äh, Plantagenarbeiter, wo einer ruft, ich krieg's auf Englisch nicht mehr zusammen, aber der ruft irgendwie was, was im Sinne von Feierabend, Feierabend und genau. dann sagt der nächste: Hey, ich sag, wenn Feierabend. Genau. Ist. Und dreht sich um unsere Feierabend. Und so sind lauter so kleine Gags im ja, ganzen genau. Film drin. Ja, das
1: ist so schön. Es, ich glaube, die lustigste Szene für mich ist, wenn ähm, Scarlett und Red mit ihrem Kind spazieren gehen und sie immer so die Frauen aus der Nachbarschaft mhm. grüßen und alle so, oh, guten Morgen, Captain Butler, also guten Morgen, Scarlet. So richtig schön fies, mhm. das finde ich immer so lustig.
0: Ja, <lacht> ja. stimmt, und sie, sie sie hat immer so dieses maskenhafte Lächeln. So ja, und, du genau. weißt du, über, dann über, Da habe ich es auch nicht mehr gemocht, aber da können wir ja nachher nochmal mhm. drüber reden. Also über die das letzte Viertel ungefähr vom Film müssen wir echt noch reden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber wenn wir jetzt schon so bei Bildern sind und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern gerade lauter Namen an den Kopf reden,
1: mhm.
0: sollen wir mal so ein bisschen in die Figuren so ein bisschen ja, Figurenbeschreibung ja, reingehen. Auf jeden Fall. Lass uns doch genau über unsere Scarlett reden, unsere Hauptfigur. Ähm, ich weiß, nicht, möchtest du anfangen, mal so ein bisschen zu charakterisieren? Ja,
1: also Scarlett ist die Tochter eines Plantagenbesitzers, also sie ist relativ wohlbehütet aufgewachsen, hat zwei jüngere Schwestern. Und sie hat halt eine extreme Ausstrahlung auf Männer und weiß das auch und setzt das halt auch ein. Und ähm, so ihre einzige Schwäche, würde ich jetzt mal sagen, ist, dass sie in Ashley Wilkes verliebt ist. Er sie aber nicht liebt oder zumindest er gibt es nicht zu. Hm. Er ähm, druckst immer so ein bisschen Ja, er druckst rum, ne? immer rum das, und sagt es nicht. Ja. Und das ist halt auch so das, was den Film dann so zu seinem Ende bringt eigentlich. Hm. Und er heiratet dann eine andere und mhm. ähm, sie will das aber nicht einsehen und versucht sich halt immer wieder an ihn ranzuschmeißen eigentlich. Also sie ist eine sehr egoistische Person, die später auch noch recht geizig wird. Mhm. Und ähm, was mich halt immer so angestört ist, sie sieht einfach nicht, dass der Mann der ähm, ja, den sie eigentlich verdient hat und der sie glücklich macht, direkt voll ist, hm. und sie aber immer noch hinter Ashley herhängt, dem sie eigentlich überhaupt nicht ähnlich ist hm. und ähm, dem sie eigentlich nicht glücklich werden kann.
0: Hm. Und die ihn auch nicht glücklich machen würde. Genau. So, ja? Aber, ja, Liebe macht halt blind und ich finde halt genau das ist halt irgendwie so relatable. Ich meine, das ist eigentlich alltäglich. Wie ja. oft hört man von irgendwelchen Beziehungen im Freundeskreis oder hat es selber schon erlebt, dass man irgendeiner Person hinterher rennt und die will halt einfach nichts von dir, ja. aber du wirst es halt selber nicht wahrhaben genau. und ja, stößt dich eigentlich nur noch tiefer in, in, ins Unglück dadurch. Oder wirst dann sogar fast schon so selbstzerstörerisch hm. wie ihre erste Ehe, die sie ja nur genau. aus Trotz, nur aus einem unglücklichen Moment raus ja. eingeht. Ne? Und
1: sie hat halt eigentlich in dem Sinne Glück, dass er fällt, weil hm. sie wäre ja mit ihm zugrunde gegangen, eigentlich. Absolut. Weil er hat ja eigentlich weil er war hier nichts nahe sie hätte ihn total, entweder hätte er, sie ihn total überrannt und hätte mhm. ihn halt auch total unglücklich gemacht oder halt ähm, sie wäre daran zugrunde gegangen.
0: Genau, genau, das ist so, so die Anfangsphase des Films und ihre erste Ehe, dann ist sie ja sehr, sehr lange äh, auf sich allein gestellt, einfach ja. weil der Krieg, die Nordstaaten immer weiter heranrollen und auch ihre Heimatfarm oder ihre Heimatplantage, der Ort Tara, Tara, Tara. Tara wie ja. auch immer, äh, zerstört wird und sie auch das alles erstmal aufbauen muss. Genau, ja. also
1: sie steht dann alleine da, ähm, weil auch ihre Mutter stirbt mhm. und ihr Vater das Ganze nicht sehr gut verkraftet und sie muss sich halt darum kümmern, dass ähm, erstmal alle ernährt werden. Und dann später kommen ja noch die Steuern auf sie zu. Mhm. Und da versucht sie ja dann auch ähm, mithilfe von Red, also sie versucht sich an ihn ranzumachen, um sein Geld zu bekommen. Und äh, da mhm. sieht man halt auch wieder so, was für eine Person sie tatsächlich ja. ist.
0: Und auch dann daraus resultiert ja auch die, die zweite Ehe. Genau. Das ist ja nur eine reine Zweckehe, um quasi erstens an Geld zu kommen, zweitens sich ein Business aufzubauen. Genau, ja. Und dadurch wird sie ja auch in der Heimat angefeindet, ne? weil mhm. sie als Südstaatlerin jetzt auch Geschäfte mit den Yankees macht genau. sozusagen. Aber das ist ihr halt egal, weil sie hat halt nur so ihren Weg vor sich.
1: Ja, aber man sieht halt daran auch, dass ihr ihr Heimatort, also Tara, so viel bedeutet, dass sie das alles dafür tut. Mhm. Auch wenn es wahrscheinlich nur unbewusst ist, tatsächlich.
0: Ja, und ich finde auch, also so sehr ich die auch verurteilen möchte als egoistische Person mhm. und auch mhm. als, als blinde Person oder wie auch immer... Ist es halt auch, und das macht es den Film eben so episch, ist das eben halt auch so, ein, so, eine, so eine Lebensgeschichte, die aus historischen Umständen, also die, die, die gesellschaftlichen Umständen halt auch sich so entwickelt hat. Ja, genau. Wer weiß, wenn sie 50 Jahre früher gelebt hätte, wie dann ihr Leben so mhm. verlaufen wäre, ne? Und das macht diese, diesen Stoff dann halt so episch und so, ja, auch so nachvollziehbar oder auch so emotional. Ja. Mhm. Ähm, Warum geht die zweite Ehe nochmal? Stirbt der auch?
1: Ja, ja, er ja, der stirbt. stirbt ne? oh, genau.
0: Wieder Glück gehabt. <lacht>
1: ja, tatsächlich.
0: Genau, äh, die zweite Ehe äh, wird dann dadurch auch beendet. Und dann kommt endlich, endlich Red an, an ja. den Zug. Genau, alles, also die zwei, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, die zwei treffen sich ja immer wieder. Ja, die, die werden auch richtig leidenschaftlich und intim sich gegenüber auch. Aber es kommt halt nie zu der endgültigen Liebeserklärung. Genau. Oder es ist immer nur einseitig
1: halt von, ja, von genau, Red aus. Ja, genau. Es ist immer so ein Hin und Her und mhm. ähm, man weiß, also es ist am Anfang nicht ganz klar, ist er wirklich, wie tief geht es bei ihm?
0: Mhm.
1: Bei ihr ist es klar, ja, nein. Ja,
0: vor allem, weil er ja auch so als Bad Boy erstmal genau, aufgebaut also, wird, ne? Ja, so.
1: ist halt recht geheimnisvoll. Das war im Buch auch so, was ihn so mhm. interessant gemacht hat. Und ich schätze mal am Film auch. Er ist auch meine Lieblingsfigur, demnach. <lacht> es ist halt ähm, immer relativ unklar, wer ist diese Person überhaupt? Was hat er schon alles erlebt? Ähm, wieso ist er so geächtet? Und es ist halt nicht so ganz klar, was fühlt er? Und er drückt es halt auch nicht, am Anfang zumindest nicht aus. Also mhm. ich finde, im zweiten Teil ist man der wirklichen Person, Red Butler, sehr viel näher als mhm. am Anfang.
0: Mhm. Ja. ja, durch, durch seine... Durch seine Liebeserklärung macht er sich halt auch verletzlich sozusagen. Genau. Und da offenbart er sich halt nicht nur der Scarlett, sondern auch uns als Publikum, ja. dass ihm da halt auch wirklich was liegt an der guten Frau. Und mhm. dass das halt auch äh, und, nichts ja. Gespieltes ist mhm. und nichts. Weil zu seinem Vorteil wäre es ja eh nicht. Also dass nee, es eine wirtschaftliche nicht. Hochzeit wäre oder das hat er ja alles gar nicht nötig. Ja. So, und er ist ja auch selber äh, auch eine unsichere Person, finde ich. Also nicht ganz im Reinen mit sich. Sowas mhm. meine ich das. Zum Beispiel. Obwohl er äh, ja, ja wohlhabend ist und alles geht ja aus freien Stücken, obwohl der Krieg fast schon verloren ist, geht er auch nochmal in den Krieg genau. an die Front und so. Ja. Weil er irgendwie das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Oder ich weiß seine genaue, seine genaue äh, Beschreibung, warum er das macht, seine Rechtfertigung, weiß ich gerade gar nicht mehr. Da lässt er die Skale zurück.
1: Genau, also ich glaube hm. tatsächlich, weil er sich schuldig fühlt, dass er quasi nur als Blockadenbrecher hm. so hinterrücks. Äh, quasi was getan hat, aber mhm. nicht wirklich an vorderster Front stand mhm. ähm, und halt andere gute Männer gestorben sind, während er als Person, die sich selbst als nicht so gut sieht, mhm. halt lebt. Und ich glaube, so das war die Begründung dafür. Also so
0: ein, so ein Stolz-Ding genau. ist das so, ne? Ja. Ja, kann man auch wieder so normal nach Männlichkeit oder falschem Verständnis von Männlichkeit vielleicht untersuchen. Mhm. Genau, aber dann sind wir endlich so weit, dass, es, dass die zwei, wir warten seit drei Stunden schon drauf und endlich, <lacht> endlich heiraten die beiden. Und das war das, was mich dann an der Skala an der Scarlet-Figur so gestört hat. Bei ihr ist es dann so quasi so, als hätte man so einen Hebel umgelegt. Sie wird die ganze Zeit also selbstständige, starke, auch egoistische äh, Frau dargestellt. Und auf einmal, wo dann der Heiratsantrag kommt, ist es bei ihr so wie so ein Switch. Oh ja, und dann heiraten wir und dann mm. bin ich reich und ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach wie reich wir sind und was weiß ich dann ist sie so eine richtige Schnepfe und, ja, so. Schon und so. so also so eine richtige Bitch und ich denke so du warst so die ganzen drei Stunden vorher warst du nicht so warum bist du auf einmal so hm. ich habe die dann überhaupt nicht mehr gemocht und das hat mir so auch die, den letzten Teil des Films so ein bisschen madig ah, gemacht muss ich zugeben okay. ja. ja oder wie hast du das gesehen also
1: ich bin oder kannst du
0: es vielleicht irgendwie erklären warum die sich so verhält ah, das
1: ist schwierig. ich glaube im Buch ist es ein bisschen Anders erklärt. Also es geht auf jeden Fall nicht so schnell. Mit so, ach ja, mein hm. Mann ist gerade tot und beerdigt. Und ach ja, jetzt lass uns doch mal heiraten. Hm. Ja, ähm, das ging echt ein bisschen ja, schneller. also ähm, <lacht> ich glaube, im Buch war es ein bisschen anders. Aber es fällt mir jetzt nicht ein. Bei mir ist es so, ich bin sowieso nicht so der größte Fan von Scarlett. Also ich finde, dass sie ähm, eine... Ziemlich starke und auch bewundernswerte Frau in dieser Hinsicht ist, dass sie sich durchsetzt, dass sie ein Geschäft ähm, eröffnet und auch gut führt.
0: Niemals aufgibt, ähm, sich niemals von genau. irgendwas runterziehen lässt. Ähm, ja.
1: Aber ich finde halt, dass so ihr der Charakter, den sie vorgibt zu sein, halt sie sehr unsympathisch macht, weil halt die verletzlichen Zeiten einfach zu selten hervorkommen und ähm, dieser Egoismus ähm, stößt mir immer so ein mhm. bisschen an und ähm, dass sie halt immer Ashley hinterher rennt, mhm. wo sie das nicht realisiert, dass äh, Red direkt vor ihr steht quasi.
0: Mhm.
1: Aber ja, du hast recht, das ist wirklich so dieser Switch dann, wo sie dann tatsächlich nichts mehr tut. Im Buch ist es glaube ich so, dass sie sich vor allem dann, wenn dann die Entfremdung kommt, kommt vor allem wegen dieser Mühle, die sie noch betreibt, weil mhm. sie immer noch als Geschäftsfrau tätig ist und das wird halt hier tatsächlich kaum noch erwähnt mhm. im Film.
0: Stimmt, ja. ja Es wird, glaube ich, mal so in einem oder zwei Sätzen gesagt, genau. wo der äh, Red ihr dann auch nahelegt, die Mühle mal aufzugeben ja. und sie will aber Geschäftsfrau bleiben. Aber so wirklich sehen tun wir das dann auch nicht mehr. Ja? Oder dass das irgendwie an der Beziehung zerrt. Nee, ich meine nur, das ist einfach so ein... Ich, ich, ich war so... Also ich, ich habe die Scarlet so gemocht, so die, die komplette erste Hälfte des Films ungefähr. Also ich konnte ihr ihren Liebesschmerz konnte ich nachvollziehen, auch warum sie so vielleicht auch aus, aus so einer jugendlichen Hitzköpfigkeit Fehlentscheidungen trifft mhm. und so, ihren Weltschmerz, das, das konnte ich alles so verstehen und dann bei, bei dieser wirklich auch wieder mega ikonischen Szene, wo sie dann im zerstörten Terra wieder ankommt yeah. immer nur so eine Zuckerrübe noch findet im mm. Feld und dann sich so erhebt, das ist auch großartig inszeniert yeah. und sagt I swear to God, I will never be hungry yeah. again und so sie arbeitet, da hatte sie mich voll. Mm. Das, das war meine Heldin, der wollte ich folgen durch den ganzen Film, und das dann dann fällt sie aber so ab in so eine eindimensionale Schnepfe, echt mm. so das hat mir nicht so gefallen, aber ja, ich bin dann wohl auch eher so auf Red's Seite. Ja, 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 weil ja. Den kann man wirklich den ganzen Film über nachvollziehen. Ich habe halt das Gefühl
1: tatsächlich, dass die Drehbuchautoren bei der zweiten Hälfte sich eher auf die Entwicklung von Red konzentriert haben, statt auf Scarlet. Mhm. Wenn du das, also vor allem jetzt, wenn du das nochmal so sagst, schätze ich mal, dass das tatsächlich so war.
0: Das also wäre naheliegend, auf ja. jeden Fall. Ja genau, als wichtige Nebenfiguren müssen wir auf jeden Fall dann auch noch von dem Ashley reden, genau. der quasi die große Liebe von Scarlett ist, aber äh, sie ihn halt nie erreichen wird. Ja. Als erstes musste ich ein bisschen lachen, weil, also ich war noch nie in den USA, mhm. aber genauso wie in der Eröffnung von dem Film stelle ich mir die Südstaaten vor, mhm. da heiratet einer seine Cousine ja. und niemand hinterfragt. Vor allem machen und alle das machen
1: schon alle... Vor, alle Jahre vorher. Ja. So, also, und yeah.
0: er, er begründet das ja dann auch so, so we have more in common than anyone genau, else. Ja, wir haben und das selbe Blut. <lacht> und niemand hinterfragt das. Es gibt halt eine fette Hochzeit mm. und gut ist. Das fand ich sehr witzig. Aber ansonsten, äh, ja, ist der Ashley, der steht ja absolut für, für Integrität, für Loyalität. Ja. Der ist ja ein absolut reiner reiner Kerl so. Da gibt es auch nichts irgendwie Zwielichtiges oder Hassenswertendes so nee, an ihm. Ne? Also, der, der bleibt wirklich so ein konstanter Charakter, finde ich. Äh, obwohl der auch viel Scheiß durchgemacht hat, der ja. war ja lange im Krieg zum Beispiel. Genau. Aber ich fand das auch äh, so, als dann seine Melanie. Ja, Melanie. Ja, als sie stirbt und er dann nochmal so in Tränen die Liebe mhm. quasi erklärt. Das war eine ganz, ganz äh, emotionale Szene und ja. beschreibt ihn eigentlich so perfekt, finde ich. Ne? Ja. Ja. Die Melanie, die habe ich auch ins Herz geschlossen. Ja, Melanie mhm.
1: ist schon sehr sympathisch. Mhm. Also am Anfang hält man sie ein bisschen für sehr naiv, aber ich finde so mhm. über den Verlauf des Films ist es einfach so eine wunderbar konstante Figur, die alles so ein bisschen aufrechterhält in diesen mhm. zum Teil wirklich sehr dunklen Szenen immer mhm. wieder. Und ja, man kann Melanie eigentlich nur mögen.
0: Ja, ich finde, das gibt es auch in, in jeder Familie oder in jedem Freundeskreis gibt es so diese eine Person, die so alles so nur durch Gutmütigkeit, durch Herzengagement ja, irgendwie zusammenhält. Und die, äh, Melanie ist wirklich so dieser Mörtel, der die Steine ja, genau. äh, äh, zusammenhält, finde ich so. Es gibt eine Szene, wo sie dann so im, im Sterben liegt mhm. und dann äh, ist es wieder Red. Der, der hat wieder den Blick auf alles, der die, sie dann so charakterisiert. Ne? Ja. Da, da sagt die Scarlet, oh je, irgendwie wird sie es schaffen oder mhm. was weiß ich. Und dann sagt Red irgendwie, she's not nearly as strong as you all she has, uh, she, she, she is hard but nothing else oder irgendwie mm. so, only hard and nothing else oder so. Also sie hat ein Riesenherz, mega empathisch, ja. immer für alle da, aber eben die mentale und auch körperliche Stärke fehlt ihr dann halt ja, genau. komplett. genau Aber äh, dadurch wird sie halt als großartiger Gegenpol zu der Scarlet gezeichnet. Ja. Also dadurch ja. wird, also durch die, ich sage mal, Melanies Schwäche oder auch Emotionalität, ich will jetzt eine Emotionalität nicht mit Schwäche gleichsetzen, mm. aber wird dann natürlich auch die Scarlet-Figur nochmal stärker geschliffen. So. Ja, also es ist, so ist auch Drehbuch- oder Autorenartig ja, ja. clever gemacht. So. Auf jeden Fall. Ja, der Film, ich stelle jetzt einfach mal bewusst blöd die Frage, ist ja eigentlich so einfach eine klassische Liebesschnulze vor historischem Hintergrund. Warum zur Hölle konnte der denn so erfolgreich werden?
1: Echt eine gute Frage. Also, ich vermute tatsächlich, ähm, Kino noch nicht so alt, so hat man noch nicht gesehen. Ich meine, ich schätze mal, damit mhm. wurde natürlich extrem beworben. Ähm, ich finde es halt auch krass, wenn man sich überlegt: Das Buch ist glaube ich 36 erschienen und mhm. der Film ist von 39. Mhm. Und schon bevor das Buch rauskam, wurde sich irgendwie schon um die Rechte gestritten. Und ähm, ich frage mich halt, was da dran ist. Also, es ist wirklich krass. Ich bin selbst überrascht davon, dass ich den so liebe. Also meine Oma und meine Mama können das bis heute nicht verstehen, dass ich da total so drauf abfahre, weil ich mhm. überhaupt nicht auf so Kitschzeug stehe. Aber mhm. der hat mich halt irgendwie, ich kann auch nicht sagen, wieso einfach total erwischt. Ja. ja, es ist wirklich interessant.
0: Ja, also ja, du bist ja nicht die Einzige auf der ganzen Welt. Ja, genau. Welt. Also der Film hat ja emotional und das Buch wahrscheinlich auch sehr viele mitgekommen. Ich habe mich mal so ein bisschen reingelesen. Also genau, du hattest völlig recht, also um den Roman gab es einen richtigen Bieterkrieg und der Roman an sich war schon ein absoluter Bestseller. Ja, also der ich glaube,
1: da gab es sogar einen Publitzer-Preis für.
0: Oh, okay, ja, das okay. weiß ich jetzt nicht. Ja, krass. <lacht> ja, okay, aber das, also das heißt, als der Film rauskam, ist der sozusagen schon mal auf fruchtbaren Boden genau, gefallen. Genau, also, also der
1: Roman hat ja wirklich dann alle mitgerissen mh. und dann hat man ja eigentlich nur drauf gewartet. Das ist so wie... Schlechtes Beispiel, Twilight, wo dann die Mädels in kreischend die Hütte eingelaufen sind. Ich war auch
0: im ersten im Kino. <lacht> <lacht> Aber ich habe nicht gekreischt. Oh. <lacht> <lacht> genau. genau, also das auf jeden Fall mal so als vielleicht eine Begründung, warum der Film so mega erfolgreich sein konnte. Dann, wie du gesagt hast, ja, Neue Technologie, es war einer der ersten Filme, der dieses Technikolor-Verfahren genau, hatte, ja. also in prachtvollem Bund halt über die Leinwand geflimmert, ja. was dann natürlich auch so als rein vom Schauwert, zum, um die ja, Schaulust zu befriedigen, halt natürlich auch als, als Attraktion war. Sie haben es auch beworben mit uh, The Greatest Screen Entertainment of All Time, mm, also es war kein Film, das war Screen Entertainment, da gehst du hin und lässt dich vier Stunden lang unterhalten, verzaubern. Ja mitreißen, wie auch immer. Also auch von technischer Seite, hat das hat natürlich dazu beigetragen, mhm. zu dem Erfolg. Und dann muss man auch sagen, die Thematik eben auch. Also es ist, es gab damals auch in den Südstaaten immer noch so zwei, drei Generationen, vier Generationen nach dem Bürgerkrieg halt ja, so starke stimmt. Ressentiments gegenüber dem Norden. Also es wurde immer noch von Aggression von, vom Norden her gesprochen und man hatte halt irgendwie noch so eine Kriegsschuld oder die Last hm. der Niederlage mit sich getragen und dann einfach so eine, so eine fast schon so eine Heimatfront-Schnulze zu haben und einfach nochmal sich so in diese Zeit zurückzudenken, wo die Südstaaten einfach utopisches Paradies waren, hm. also aus weißer Sicht, sage ja. ich jetzt mal, da müssen wir auch vorsichtig sein. Ja. Das hat halt, als als ich sage mal so, als Wohlfühlfilm oder als Eskapismus hat das da halt auch voll die Leute getroffen, ja. Na, so ähm, es ist eben, also es ist auch heute noch so, John, Last, Last Week Tonight mit John Oliver, kennst du die, die Late Night Show?
1: Mm, ja. Der ja. hat
0: da auch einen sehr ansehnlichen 20, 30 Minuten, minütigen Beitrag drüber gemacht, wie auch heutzutage noch in den Südstaaten drüber gedacht wird. Mhm. Dass die immer noch so stolz auf ihre konföderierten Vergangenheit sind, Statuen aufbauen und halt vor allem konservative Politiker da noch die Geschichte ja, hochhalten ja. wollen. Also das ist halt bis heute trifft die Thematik halt vor allem in den Südstaaten noch auf fruchtbaren Boden. Und ich glaube, das war dann auch kein Zufall, dass der Film Premiere in Atlanta, ja, Georgia ja. gehalten ja. hat, mit einem Dreitagesfestival riesen mm. aufge, aufgeladen und so. Und also das hat auf jeden Fall auch noch dazu beigetragen, dass es ein Riesenerfolg wurde, kommerziell. Und einen Fakt habe ich mir noch rausgesucht, dann wieder ein, zwei Generationen später, als es zum ersten Mal im TV ausgestrahlt ja. wurde. Kennst ja. du den Fakt auch schon? 76 wurde der ausgestrahlt und da haben 47% Prozent aller amerikanischen Haushalte haben eingeschaltet, um sich diesen Film anzuschauen. Mhm. Also äh, auch der Film ist nicht nur ein Mega-Erfolg seinerzeit gewesen, sondern wurde dann in der nächsten Generation, auch in der nächsten ja. Technologie- oder Mediengeneration wieder als Mega-Erfolg ja. aufgelebt. So.
1: Du siehst ja auch heute, wenn du ihn jetzt siehst, du findest es ja jetzt noch beeindruckend, die mhm. Technik. Also ich stelle mir das vor, dass das halt immer so über die Generationen so weitergelaufen ist. Mhm. Und ähm, es ist halt einfach so ein Ding, das damals halt noch niemand so gesehen hatte, das man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so sieht. Und ja, es ja. ist halt einfach so. Das wird wahrscheinlich in 50 Jahren. Und ich glaube, wenn in, warte, lass mich überlegen, 20 Jahren, wenn der 100 jähriges feiert, ja dann wird er auch noch mal einiges... Der
0: kommt bestimmt noch mal in die Kinos. Ja, jede schätze Wette. ich auch. Ja, ich habe ihm ja, du hast mir ja die DVD gegeben, ich mhm. habe ihn jetzt auf DVD angeschaut und jetzt als Vorbereitung jetzt äh, einfach noch mal so ein paar Szenen auf YouTube gegeben. Den mhm. gibt es ja auch als Ultra-HD ja, restauriert. Ja. Der sieht einfach so gut Ist aus. der so sehr schön. schön, ja. Und ja, ich finde halt auch gute Kunst, die überdauert halt auch die Zeit. Also ein geiles Bild wird für immer ein geiles Bild bleiben, was ja. die Technologie egal. Und ich glaube, das macht den Film halt auch so zeitlos. Ich meine, wie oft hast du dann in anderen Filmen noch diesen, diesen gelb-roten Abendsonnenhimmel ja, gesehen. Ja. Äh, aber der Film hat das halt ikonisch gemacht, zumindest meines Wissens mhm. nach. So ja, muss man echt eine ne Lanze brechen dafür. Wir müssen aber auch, finde ich, da kommen wir leider nicht drum rum, auch so ein bisschen na, über das Südstaatenbild, über das ja, äh, vor allem das Sklavenbild, ja. äh, Darstellungen von Afroamerikanern. Äh, reden da, das müssen wir halt leider so erwähnen ja, mit, einer, ja. mit einer Seite. Dem, dem Film wird ja auch oft auch, oder dem Roman auch Rassismus und so weiter vorgeworfen. Und ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Weil ich finde so hundertprozentig verneinen kann man das halt leider nicht. Nee, ne?
1: also im Hintergrund mit der ähm, Sklaverei und äh, den Plantagen, wenn man das halt alles weiß und den Film guckt, ich meine, es wird ja kaum erwähnt, also hm. Alles, fast alle Sklaven, die wir sehen, die sind ja Haussklaven und denen mhm. ging es ja vergleichsweise gut. Mhm. Und ähm, das Ding ist halt, glaube ich, dass der Roman behandelt das halt in dem Sinne kaum, die Sklaverei. Ähm, eigentlich nur in dem Sinne, ja, dass die Staaten halt die Sklaverei nicht abschaffen wollten und deswegen mhm. überhaupt der Krieg passieren konnte. Und es ist halt auch im Buch so, dass das nur so eine Nebensache ist. Und ähm, der Film will ja sich damit auch nicht auseinandersetzen ja. und das Buch auch nicht wirklich. Und ähm, daher kann man jetzt nicht sagen, dass es irgendwie verfälscht hat oder so, mhm. finde ich. Sondern, dass es halt nicht die Thematik ist, die mhm. behandelt wird. Ja. Also jetzt es ist ja jetzt nicht ein Onkel-Toms-Hütte oder so. Das ja. ist ja nochmal was anderes. Das stimmt, also. ja.
0: Nee, das, also da gebe ich dir voll recht. Also verfälschen tut er, finde ich, auch nichts. Um, vor allem auch die Kriegsmotivation. Es gibt ja diese eine Szene, wo die alle da in diesem ganzen, in der Villa zusammenstehen ja. und äh, über den äh, bevorstehenden Krieg reden und sagen, hör, den Yankees müssen wir mal zeigen, wo es hier lang geht mhm. und so. Und da wird ja auch, auch offen und unverhohlen gesagt, dass es um das Recht weiter Sklaven zu halten genau. geht. Dafür kämpfen sie. Und das muss man dem Film echt zugute halten, weil da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe dass in den Südstaaten konservative Denker und Politiker versuchen, die Geschichte so ein bisschen umzuschreiben ja. und versuchen das so zu deuten, dass es eher um Unabhängigkeit, um, um Rechte für Staaten und so ging. Es ja, ging aber einfach um die fucking Sklaverei, so ja, das war der Kriegsgrund ja. und das schönt der Film auch nicht. Nee, er ist auch nicht irgendwie so, so offen oder angreifend rassistisch, so dass äh, irgendwie Afroamerikaner irgendwie als was Niederes da oder als, als dumm oder es werden ja auch keine beleidigenden Begriffe. Nee, also
1: beleidigt wird, ja. Oder
0: nicht. so. Er ist halt insofern, finde ich halt, strukturell rassistisch, als, da, als das diese, diese wunderschöne Heimat, die, zerst die äh, zerstört wird, halt als quasi als Utopie dargestellt ja, wird. Ne? Am stimmt. Anfang, als das ist das Paradies, so wie die Weißen ja. halt leben, wie die Made im Speck auf den Buckeln der Sklaven halt ja. leider. Und das wird halt nicht in Frage gestellt, da wird sich melancholisch positiv daran zurückerinnert und so. Und
1: ja, aber das liegt halt wirklich daran, dass der Film versucht, die Realität von damals darzustellen. Und so hat hm. man ja damals gedacht, dass das so das Beste war, das in, hm. in den Südstaaten jemals passieren konnte. Und der Film hat halt auch diesen Realitätsanspruch, deswegen ist er überhaupt so pompös, weil sie halt hm. versucht haben, wirklich alles so realitätsgetreu wie möglich darzustellen. Und deswegen musste halt... Die Einstellung der Leute, der Sklaverei gegenüber, so rein, wie sie war hm. und halt auch diese utopische Vorstellung.
0: Ja, ja, aber ich, also ich wollte es halt auf jeden Fall mal erwähnt ja, lassen. Ja, es weil muss erwähnt es, werden, weil es ist wir ja nicht, Teil davon. Dürfen wir nicht Nur wenn der Film lassen. ohne
1: ähm, das Thema...
0: Ja, dann wäre es absolut geschichtsverfälschend ja, genau. schon wieder gewesen. Ist es immer, ist immer so ein schmaler Grad, ja. Es gibt ja auch diese, diese eine das habe ich auch erst jetzt durchs Lesen, weil beim Schauen ist es mir gar nicht aufgefallen, mhm. aber es gibt wohl so eine Szene, die so Vergewaltigung in der Ehe andeutet zwischen Scarlett und äh, Red.
1: Meinst du das mit der roten Treppe, wo er sie hochträgt? Ja. Also ja. Wo er, ja, ja. Aber
0: das also das habe ich gar nicht so, ich das habe ich erst jetzt beim Lesen. Ist mir das Also so, ich glaube,
1: mh. wenn man die Szene so erst sieht, dann kommt das einem vielleicht in den Sinn, aber wenn man danach die Szene sieht, wie Scarlett so Bett liegt, so voll glücklich, mhm. dann denkt man da halt jetzt nicht dran, dass das eine Vergewaltigung war, weil mhm. das hat ihr ja gefallen, also.
0: Ja, also es gibt halt so ein paar kleine Kontroversen, aber könnt halt auch einfach wirklich die, auch der, der Zeit, in der ich meine, das waren die 1930er Jahre, ja, ja. wir sind halt heutzutage auch ein bisschen aufgeklärter. Ja,
1: und es war Hays Code, also, mhm. ja.
0: Ja, genau, genau, der Hays Code. Ja. Kurz als Erklärung für die, die es noch nicht kennen. Das war einfach wie so eine Selbstzensur der Studios. Genau. Wo einfach, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen, beziehungsweise niemanden zu schockieren, wurden halt Regeln aufgelegt, wo einfach definiert wurde, wie lange ein Kuss sein durfte, dass keine pornografischen Inhalte gezeigt genau. werden durften, keine, keine Religion schlecht geredet werden durfte und so weiter und so weiter. Ja. Genau, und... Ähm, ja, der Film ist ja auch durch und durch Classical Hollywood. Ja,
1: ja. aber ich so. finde an sich hat er schon so ein paar kleine äh, ich sage mal, Hinweise mhm. <lacht> ähm, so, die so ein bisschen an den Hays Code schrammen sage ja, ich mal. Ja. Also ich finde, er hat zum Teil schon so ein bisschen Erotik drin ähm, Ja, aber ansonsten passt er also schon.
0: Also da in Atlanta wo sie Tanzen und die Frauen manchmal Bein zeigen, uh, mm. da bin ich ganz
1: psychisch <lacht> <historisch geworden. lacht> Ja. Aber an sich ist er wirklich total klassische Hollywood. Und das ist jetzt tatsächlich auch das erste Mal, dass ich ihn geguckt habe mit dem Hintergrundwissen vom Classical Hollywood. Aber mhm. ich habe zum Beispiel erst zum Schluss ist mir dann so eingefallen, hm, du hättest ja mal die Sekunden zählen können vom Kuss.
0: Ja, stimmt, die knutschen sich nämlich ziemlich lange. Ich ja. weiß nicht, ob das Code kommen Ja, war. Ja. Das stimmt. <lacht> ich finde auch das eine Zitat so witzig von Red, als, als Scarlett ihn küssen will und er küsst sie aber nicht und sagt that's your problem, you, you need good kissing and you need a lot. Mm. <lacht> äh, das fand ich ganz witzig, lustig lachen, aber äh, wie es dann weiter, weiß ich jetzt oh, nicht ich mehr. Ich weiß
1: es auch nicht genau, aber was es noch gibt, ist so ein lustiger Fact, oder ein interessanter Fact, weil Hayscode sagt ja auch nicht äh, fluchen und so, und für dieses, ähm, für die End, äh, ja, für das den Endsatz von Red, um, frankly, my dear, I don't give a damn. Hm. Für das Damn mussten die sau viel Geld bezahlen, Echt? weil das schon zu viel war anscheinend.
0: Boah, so ein starkes Wort wie Damn. <lacht> ja. Ja, aber stimmt, es, es sticht sich so heraus. Äh, auch als einzige Beleidigung kommt immer mal wieder White Trash vor. Ja, ist dir das aufgefallen, ja. wenn man sich, und zwar nicht so als, als so wie wir White Trash heutzutage mhm. also benutzen würden, also wenn man es überhaupt benutzen will, sondern eher schon, sobald du dich nicht mehr wie ein Gentleman oder eine Lady genau. benimmst, dann bist du schon White es ist Trash. Es Das hat das, dass
1: das auch die Sklaven sagen. Also Mami sagt das sehr ja, oft. Ja.
0: ja, zum Beispiel, oder der Kutscher einmal auch. Da, ja, da spricht genau. irgendeine Frau die Scarlet an und der Kutscher, der Afroamerikaner ruft von oben runter, hey, you, you keep moving, you White Trash, genau, oder sowas. Yeah. Ja. Das fand ich auch sehr interessant. ja Auch die Haushälterin, dass die auch kein Blatt vor den Mund genommen ja. hat. Ne? Die hat übrigens einen Oscar gewonnen. Ja, als Hast erste
1: du... Afroamerikanerin hm.
0: Hattie McDaniel. Hast du äh, die noch weiter recherchiert? Ich habe sie jetzt leider nicht mehr die Zeit gehabt, die oh, sie sonst noch so gemacht hat oder so.
1: Nee, also ich glaube, okay. das war so das einzig große aber ich es krass ich glaube sie durfte bei der oscarverleihung nicht mal mit in dem saal sitzen oder zumindest getrennt von hm. den äh, weißen darstellern
0: das ist schon wahnsinn ja ne? also
1: vor allem wenn man denkt sie bekommt den preis und dann lassen sie sie nicht mal zu ihren kollegen hm. also,
0: ja aber gerade die academy hat sich auch war halt schon immer auch so piefig und konservativ von ja, ihrer heute zeit zurück noch so ja, es gibt ein video aus den 60ern ist das, glaube ich. Da hat Marlon Brando einen Oscar ja, bekommen. Ja. Kennst du das? Und er ist aber persönlich nicht erschienen. er hat
1: die Indianerin hingeschickt. Genau, ja, stattdessen, genau. um
0: damit sie quasi... Äh, in der, in der Speech-Time quasi äh, äh, Aufmerksamkeit für, ja, für die, ja. dass die Ureinwohner halt äh, respektvoll behandelt werden. Und die wird von der Bühne geboot. Da sitzt oh, der ganze ja. Saal und boot sie von der Bühne. Und du, du guckst dir das war. halt an und denkst so, das ist gerade mal 50 Jahre her ja. und die Gesellschaft hat einfach komplett anders getickt. So, das ist schon der Wahnsinn. Ja, es äh, ist auch wirklich tragisch. Ich würde gerne noch über den, den Krieg reden. Mhm. Ich weiß nicht, wie ging es dir oder wie? Du kennst das ja vielleicht auch aus der Buchperspektive. Ich habe so in, in, in gerade so bei Amazon-Rezensionen oder so auch gelesen, so Leute, die enttäuscht waren, dass man keine Schlachtszenen oder so findet. Aber ich finde genau das, dass man gar nichts sieht oder fast nichts sieht vom Krieg, sondern dass es mehr so wie so eine Untergrundbedrohung, die ja. so, so brodelt und das Brodeln wird immer lauter oder kommt immer mhm. näher, wie so eine unaufhaltsame Walze oder so. Genau das hat eigentlich so unfassbar zur Spannung beigetragen. Das stimmt, ja. Äh, oder Ich weiß, vielleicht kannst du es vielleicht aus der Buchperspektive erklären. Wie ist es denn da oder wie hast du es persönlich auch empfunden?
1: Also, ich glaube, in der Buchperspektive ist es so, dass, wenn Scarlett dann mit Melanie in Atlanta ist, dass ähm, immer mal wieder so Art Berichte von außen so durchdringen. Dann mhm. wird immer mal so aufgezählt, welche Schlachten und so. Ähm, aber tatsächlich ähm, finde ich es im Film tatsächlich richtig gut, dass keine Schlacht gezeigt wurde, weil das halt so ein, so ein ungezeigtes Ding ist, das ähm, wir selbst uns ja auch nicht vorstellen können, weil das ja auch so eine komplett andere Kriegsführung gibt. Es gibt kaum Bilder noch von dem tatsächlichen Krieg ähm, und... Ähm ich mag dieses Kanonendonnern, das man immer nur im Hintergrund mhm. hört ähm, und die Verwundeten, die man sieht. Also ich finde, das ist so mit das Bedrückendste daran, mhm. wenn Scarlett dann zum Beispiel helfen soll, wie jemanden ohne ähm, Betäubung das Bein amputiert werden soll mhm. oder als dann durch die Donnerschläge das Kirchenfenster zerbricht. Also... Das finde ich richtig gut gemacht. Und
0: als dann Scarlett am Ende wieder heimkehrt, ist es fast schon wie so ein postapokalyptischer Film. Ja, ne? ja. Also die Bilder dann auch, wie die aussehen, so, ja, genau. so grünlich-blaustichig und alles zerstört, Nebelschwaden und ja. so weiter. Das ist schon ziemlich, ziemlich wirkungsvoll. Ja, ich habe mir äh, gerade zu dieser äh, Thematik habe ich mir einen Text noch durchgelesen, von Anton Käse heißt der Autor. Mhm. Äh, und der Text heißt äh, Schlachten im Kino. Und die Krise der Repräsentation. Weil ich wollte so ein bisschen was gerade über diesen, diesen Heimatfront-Film, sage ich jetzt mal, äh, rausfinden. Wir, wir haben halt Scarlett als unsere Hauptfigur, deswegen macht es ja auch Sinn, dass wir den, den Krieg nicht sehen. Ja. Und sie ist halt zu Hause an der Heimatfront sozusagen. So wie der Red auch als genau. Händler, der einfach die Truppen, der ist nicht vorne an vorderster Linie, sondern der unterstützt die halt mit als Blockadenbrecher genau. finanziell halt. Genau. Und Anton Käse schreibt eben, dass... Dieser Heimatfront... Also er schreibt äh, im Speziellen über den, den äh, deutschen Film nach, während und nach dem Ersten Weltkrieg. Aber ich finde, das kann man auch gut auf heimatfront äh, insgesamt übertragen. Er meint nämlich, dass Film bei Kriegsdarstellung äh, einfach medial im Nachteil ist. Äh, weil du hast halt schneller mal eine Radiodurchsage oder einen Flugzettel verteilt oder ja. was weiß ich. Und einen Film zu drehen ist halt teuer und langsam. Genau. So Und dadurch... Weil, weil du auch nicht an davon drehen konntest oder es sehr gefährlich war, dann sich eben auf die Heimatfront äh, den Fokus gelegt, weil mhm. da ja auch die potenziellen Kinozuschauer sind ja. sozusagen und hat die in den Mittelpunkt gestellt, ihre Geschichten. Ähm, und dadurch konnten sich eben auch die Zuschauer mit denen identifizieren und sie, man konnte eben diese... Diese äh, Schicksale an der Heimatfront sozusagen dann auch so als die wahren Liebhaber zum Beispiel darstellen, ne? die Frauen, die ganz treu warten, bis ihr Held mm. wieder nach Hause kommt mm. oder, keine Ahnung, stolze Kinder darstellen. Du kannst stolz sein, dass dein Papa gerade für die Sache kämpft ja. oder was weiß ich. Das war dann so die Zielgruppe, sage ich auch, oder auch die Zielwirkung von der Film, natürlich auch propagandistisch mm. eingesetzt. Aber da wurde dann auch gezielt das, das Genre des Melodram gewählt, weil natürlich durch Drama kann man natürlich Emotionen äh, erzeugen und dann würden halt, keine Ahnung, er, er sagt es dann, Sentimentalität, wurde, äh, da wurde die Betonung draufgelegt, anstatt Gefühlskälte. Ne? Und Familie und Hoffnung stand im Mittelpunkt und nicht irgendwie Zynismus oder Sinnlosigkeit von Krieg. Das fand ich halt nur so interessant zu sehen, dass schon in den 1910er Jahren in den späten so die Filme so den Fokus drauf gelegt haben. Kann man auch so auf Gone with the Wind übertragen. Ja, so, äh, Der Heimatfrontfilm, auf jeden Fall noch ein interessanter Untersuchungsgegenstand. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich habe noch ein kleines Spiel, das habe ich seit der letzten Folge okay. äh, eingeführt. Okay. Und zwar heißt das Rezension raten. Okay. Da werde ich dir jetzt drei Amazon-Rezensionen vorlesen, die ich gefunden habe zu den Filmen. Und mhm. du musst raten, wie hoch die Sternebewertung war. Okay. Also,
1: okay, das ist cool.
0: Ja, bei Amazon gibt es keine halbe Sterne, also es gibt nur okay. eins bis fünf. Ja, ich bin mal gespannt, ob du drauf kommst. Ich äh, habe, glaube ich, ein paar coole rausgefunden. Willst du noch einen kleinen Jingle machen für die Kategorie?
1: Ah, oh Gott, nee. <lacht> dingel, 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 ding.
0: Rezensionen. Okay, pass auf. Die erste Rezension ist von Silke. Meisterhaft umgesetzt, herrlich nostalgisch. Ah, Silke macht, glaube ich, eine richtige Ansage hier. Mhm. Meisterhaft umgesetzt, herrlich nostalgisch und naiv. Wunderbare Aufnahmen und sehr niedlicher Humor. Charmante, hervorragende Darsteller. Ein absoluter Klassiker, den man gesehen haben muss. Ausrufezeichen. Ich kann nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die hier schlechte Bewertungen abgeben. Wahrscheinlich zu wenig Geballere, keine Aliens und Special Effects. <lacht> der Film ist aus der aus den 30ern, fünf Ausrufezeichen. Heutzutage hat man tolle Effekte und keinen oder wenig Inhalt, Story. Damals hatte man wunderbare Kostüme, liebevolle und detailreiche Fair- und Bearbeitung und eine wirklich schöne, traurige und oder lustige Geschichte, ich wünschte, ich könnte nicht schon jede Szene mitsprechen und würde den Film zum ersten Mal sehen, damit ich mal wieder richtig mitfiebern kann. Vom Winde ver verweht ist Liebe <lacht> zum Detail in Perfektion und meiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten. Liebe Regisseure von Star Wars, Independence Day und Co., ihr könnt euch hier eine Scheibe abschneiden.
1: Wow, Silke, ich liebe dich. <lacht> Ja, also ich schätze mal, das sind fünf Sterne.
0: War, war nicht schwer zu erkennen. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich denke, ich bin auch Silke <lacht> Ja,
0: äh, aber du bist doch auch Star Wars-Fan, dachte ich. Ja, ja. aber... <lacht> okay, äh, zweite Rezension von Susanne Stoike. Ich glaube, sie hatte Probleme mit der, mit der DVD, aber ich fand den Kommentar trotzdem ganz witzig. Okay. Es fehlt die letzte Szene, in der sie heiraten und das Kind durch einen Unfall stirbt. Schade eigentlich, mit das Beste am Film.
1: <lacht> okay. Oh, das ist schwieriger. Es ja? ist halt blöd, manche beziehen ihre DVD-Kritik dann auf, dieses, auf den Film an sich. Ja. Ähm, zwei oder drei...
0: Ja, also, zweimal nah dran ist tatsächlich nur einstellen. Nur Stern. einer, oh ja. Gott. Ja, aber ich suche es natürlich auch das immer, ist so immer so, so wie aus.
1: eigentlich ist. Es ist doch nicht das. Die bemängeln doch nur die DVD, nicht das ja. Produkt an sich.
0: Was mir auch aufgefallen ist, die DVD ist ja eine Wende DVD. Ja. Ne? Das ab, nach zwei Stunden oder so muss man sie halt umdrehen ja. oder so. Und es gibt sehr viele Ein-Sterne-Bewertungen, die sagen: Die oh. haben die
1: nicht umgedreht. <lacht> ja. Oh Gott, nein! Na,
0: nach dieser Zuckerrüben-Szene hört der Film auf. Was oh. ist da los? Ein Stern. Das ist einfach fa nicht die DVD.
1: steht das so hinten drauf, oder?
0: <lacht> Keine Ahnung. Äh, genau. Okay, dann sind wir bei der letzten Bewertung von Lauri oder Laurie. Oh ja, sie ist, glaube ich, eine sehr gefühlvolle. Da scheinbar jeden, jeder diesen Klassiker kennt, bin ich äh, nicht drum gekommen, ihn mir auch einmal anzusehen. Allerdings habe ich vorher das Buch gelesen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir die Geschichte anders vorgestellt hatte. Doch trotzdem kann man das Buch im Großen und Ganzen gut lesen. Es gibt sehr schöne Dialoge wobei mir Red am, immer am besten gefiel, aber leider auch ewig lange Passagen. Teilweise musste ich mich echt zwingen, weiterzulesen. Das Ende fand ich unheimlich traurig. Ich mag lieber Geschichten mit Happy End. Das ganze Buch lang freut man sich auf die Stelle, wo Red und Scarlett endlich zusammenkommen, wie sie, äh, weil sie wirklich toll zusammenpassen und dann sowas. Die Beziehung ist geprägt von Missverständnissen und falscher Eitelkeit. Das nervt, Ausrufezeichen. Ich hatte es mir so sehr gewünscht, dass die zwei miteinander glücklich werden. Ich war zum Schluss richtig traurig, als Red Scarlet verlassen hat. In Klammern, obwohl ich verstehen konnte, Scarlet war zum Teil echt so dumm. <lacht> als ich anschließend den Film geschaut habe, war ich erst nicht ganz so begeistert. Das Ende allerdings toppt alles. Super dramatisch und einfach nur zum Heulen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mir den Film bzw. das Buch noch einmal antun würde. Es ist halt schon sehr anstrengend, zwei so perfekt zusammenpassende Leute in ihr Unglück rennen zu sehen. Aber ich bin froh, dass ich mich mit diesem Thema gewidmet hatte. Es lohnt sich auf jeden Fall und bleibt nachhaltig im Gedächtnis.
1: <lacht> An sich wäre es nur drei, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist eine 4.
0: Ja, leg dich auf eins fest. Ah! <lacht> Soll man eine Münze schmeißen?
1: Nee, 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 nee. nee. Vier.
0: Ja, es war am 3. Scheiße. ist es dem ersten Gefühl ah. sein. Ja, aber das soweit äh, zu Rezensionen raten. Also ist von allem was dabei, auf jeden Fall. Ja, okay. Obwohl die, muss man wirklich sagen, die schlechten Bewertungen sind echt meistens mit der DVD un unzufrieden oder mhm. haben es halt nicht kapiert. Der Film an sich kriegt schon immer sehr viel Lob, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Hast du noch irgendein Thema, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch besprechen möchtest?
1: Ja, die letzte Hälfte.
0: Mhm. Ja, gerne, gerne, dann fang <lacht> doch an.
1: Ja, also ich finde, die letzte Hälfte ist, so von Reds Entwicklung, so schön. <lacht> Man bekommt so viel von dieser Figur mit, wenn er dann auf einmal Vater wird und sich total auf dieses Kind versteift und ähm, seine Gefühle zeigt mhm. und... Ähm, ja, dann auch ähm, als Person so nahbar wird, wenn so viel schlimmes passiert, ähm, wenn Scarlett erst das zweite Kind verliert und hm.
0: äh, Oh, da muss ich mal nachfragen, das habe ich nämlich nicht ganz gesehen. Ja. Schubst er sie die Treppe runter nee, oder? Nee, sie
1: fällt. Sie fällt, er, okay. schubst, er schubst, sie nicht.
0: Ich habe nämlich ich habe erst gedacht, hey, habe ich da jetzt gerade nicht richtig hingeguckt mhm. oder da ich hab echt so kurz so what the fuck.
1: Nee, nee, sie fällt.
0: Okay, also sie streiten sich und sie macht irgendwie einen unbedachten Schritt genau, zur Seite oder, und, oder was? Und
1: fällt sie diese große ja, Ich
0: runter. dachte nämlich echt, dass er so im Wut, aus der Wut raus oder im Affekt aus sie sogar schubst, weil er sagt, sein Satz davor ist irgendwie da, da redet er von einem Accident oder einem Miscarriage oder sowas. Ja, ich
1: glaube irgend sowas, aber nee. Okay, okay, Sie, gut. sie fällt nur. Mhm. Ja, und, ähm, also ich schaue immer die zweite Hälfte sehr gerne, deswegen, ähm, ich finde es sehr traurig und ja.
0: Mhm. Ich finde die Ehekrise ist halt auch so schön dargestellt, weil du siehst halt, du siehst halt auch seine innere Zerrissenheit. Ja, genau. Einerseits liebt er halt Scarlett über alles, ja. aber andererseits sieht er ihr halt auch an, dass nicht das gleiche von ihr zurückkommt genau. so, ne? und er konfrontiert sie ja auch immer damit dass sie immer noch am Ashley hängt.
1: Ja, vor und allem sieht man auch ähm, erst in dem zweiten Teil, dass er sie tatsächlich liebt. Ähm, und man sieht immer so nur ganz kurz, also er fängt sich dann immer wieder so von der Gesichtsmimik sehr schnell wieder ähm, und tut so gleichgültig. Mhm. Aber es gibt immer wieder so ganz kleine Szenen, ähm, zum Beispiel, als er das Bild sieht von Ashley, das mhm. sie in der Hand hielt und auf das er getreten ist. Ähm, oder halt dann, als sie ihm sagt, dass sie wieder schwanger ist.
0: Mhm. Ja, und du du, du siehst auch, finde ich, äh, wie sehr er an ihr hängt. Er will ja zum Beispiel auch keine, keine Scheidung. Ja, genau. Sondern er zieht einfach für längere Zeit nach London. Ja. Oder es war zumindest sein ursprünglicher Plan. Der hängt einfach viel zu sehr an ihr, um da irgendwie endgültig einen Schlussstrich zu machen. Mhm. Außer dann halt wirklich dann ganz am Ende, wo dann es sind dann halt zu viele Tropfen, die das Fass dann halt zum Überlaufen ja, haben bringen Ja, es ist halt lassen, nichts ne?
1: mehr, was ihn bei ihr hält, hm. weil Bonnie dann halt nicht mehr da ist. Und er halt auch gemerkt hat, dass das Beste auch für seine Tochter ist, wenn sie auch bei Scarlet ist. Mhm. Ja, also ich finde, das Ende ist immer sehr unbefriedigend, jedes Mal, wenn man es sieht. Also mhm. ich weiß nicht, wie ging es dir dabei? Wo, wo, wo kanntest du das Ende? Oder? Nee, gar nicht,
0: also... Ich dachte ganz, ich wusste von dem Film so wenig, dass ich dachte, sogar das spielt während dem wilden Westen und mhm. dass es geht eher darum, so es ist so ein Planwagen-Drama, wie die irgendwie in Westen rausfahren oder so. Also ich wusste echt gar nichts. Ich wusste halt, dass es eine Schnulze ist. So. Mhm. Also äh, habe nichts gegen Schnulzen. Ich wollte es jetzt nicht so abwertend yeah. sagen. Aber ja, das stimmt. Das Ende ist schon richtig unbefriedigend. Aber andererseits wüsste ich jetzt nicht, wenn die zwei jetzt sich quasi wieder raffen und die Beziehung weiterführen, ob das jetzt wirklich so arg viel befriedigender wäre. Weil ja,
1: also man kann es sich nicht vorstellen. Man hofft es immer, finde hm. ich, aber man kann es sich nicht vorstellen. Ja. Bei mir ist das Ding, ich habe tatsächlich dann das Ende vom Buch erst gelesen, nachdem ich den Film geguckt hatte. Mhm. Ähm, es war so, ich dachte, ich schaffe es an dem Tag, das Buch noch durchzulesen, aber mhm. wollte dann unbedingt abends noch den Film gucken. und dachte ich mir, ich gucke jetzt den Film. Und ich wusste nicht, dass Bonnie stirbt und ich wusste nicht, wie es ausgeht. Ach,
0: scheiße. Das und ich war die, danach. Die zwei Schocker. Ja, genau.
1: Und ich war danach so traurig. Und mhm. oh, ich war so wütend. Und, mhm. Ja, und ähm, es gibt ja tatsächlich noch eine Fortsetzung, mhm. ähm, aber nicht von Margaret Mitchell geschrieben. Ähm, mhm. so irgendwie aus den 70ern oder so. Und ähm, die habe ich auch gelesen.
0: Also auch wieder mit den gleichen Figuren. Ja, ja, auch. genau. Ja. Also
1: es ist wirklich so, es fängt an mit Melanies Beerdigung. Mhm. Und da ist es so, dass also die Scheidung wird durchgezogen. Und ähm, sie gehen halt so ihre Wege, treffen immer wieder aufeinander. Einmal, ich glaube, es ist so, die eine Begegnung, sie gehen segeln oder werden gezwungen, zusammen segeln zu gehen, <lacht> sterben fast. Und dann kommt es noch mal zu einer heißen Nacht. Und ähm, dann wandert Scarlett allerdings nach Irland aus. Mhm. Und merkt okay. da, dass sie wieder schwanger ist. Und erzählt ihm jahrelang nicht, dass sie wieder eine Tochter hat. Und äh, dann zum Schluss treffen sie wieder aufeinander. Und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das ist halt, ich weiß nicht. Hast du also, dich dann
0: besser gefühlt? Nein, <lacht>
1: weil ich das Gefühl hatte, dass sie nicht mehr dieselben Figuren... Also ja. Scarlett war mir viel zu soft in mhm. dem... Ja, in der Fortsetzung. Die ist tatsächlich auch verfilmt worden mit Timothy Dalton als Red.
0: Okay, wie heißt die, die denn, die Fortsetzung? Ich glaube
1: Scarlet einfach Einfach nur Scarlet. Ja, aber okay. ich habe die auch noch nicht gesehen. Die muss auch grottenschlecht sein.
0: <lacht> ja, das könnten wir eigentlich mal machen. dann in, ja. der, in der nächsten Folge, dann werden wir wahrscheinlich nicht so... Ich glaub, wohlwollend reden, nee. sondern eher, eher lästern. Aber dann gibt es halt mal eine Lästerfolge. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Ja. Also
1: ich glaube, ja. vielleicht wertschätzt man das dann noch mehr. Ja, ja.
0: Kann, kann auch sehr gut sein. Ja, nee, also geht mir genauso. Das Ende ist sehr, sehr unbefriedigend, weil auch zum Beispiel die zwei wirklich absolut likable Figuren, hier Ashley und Melanie, die ja wirklich gar keinen negativen Wesenszug ja. haben, ne? die sich auch so verdient haben, wie sie sind und so, die werden ja auch durch den Tod dann geschieden, ja, sozusagen. Genau. Und also am Ende ist wirklich keine einzige Figur glücklich. Nina. Ja,
1: und ich könnte Scarlett auch immer wieder erwürgen, weil sie dann <lacht> erst so einsieht: so, ah ja, jetzt könnte sie Ashley heiraten, aber jetzt will sie doch nicht und jetzt will sie Red und jetzt sieht sie das ein und ach, mhm. Ich könnte sie wirklich umbringen. Ja, und genau,
0: genau das meinte ich halt. Also, wenn, wenn die jetzt dann da zusammengeblieben wären, die, die Scarlett behauptet halt, sie, ja, ja, sie ist geläutert und jetzt ja. sieht sie klar und was weiß ich, aber. Keine Ahnung, das glaube ich halt nicht, dass es so von einem Moment auf nee, den anderen... Also nee. Menschen ändern sich halt in manchen Sachen einfach nicht. Nee. So. nee. Deswegen, ähm, ja, also es war ein unbefriedigendes unbefriedig, Ende. Befriedigend... Ach, oh, ich kann gar nicht mehr reden. Hast du irgendwas in den Tee gezahlt? Nee,
1: <lacht> nee, nur Vitamin C. Okay.
0: Also es war ein unbefriedigendes Ende, aber ich finde halt, dadurch bleibt es halt trotzdem in Erinnerung. Weil es halt hat... hat es waren dann natürlich nicht die Glücksemotionen, aber es hat trotzdem nochmal Emotionen bei dir ja. als Zuschauer geschürt, finde ich. Und ich dachte dann halt auch, oh, mein Gott es ist halt ein Melodramen und Melodramen zeichnen sich eben durch ja. das Zelebrieren von Leid aus. Das ist ja. einfach so. Du siehst es aus. ja
1: auch an mir, ich tue es mir ja trotzdem immer wieder an ja. und hoffe <lacht> quasi und dann werde ich jedes Mal wieder enttäuscht. Also. Ja. ja.
0: Hast du dann immer so eine Taschentuchbox auch daneben stehen? Nee,
1: jetzt nicht mehr. <lacht> jetzt nicht mehr. Ja, aber Im ersten Mal, aber mittlerweile <lacht> haut es mich, also es haut mich immer noch um, aber nicht so krass. Ja, <lacht>
0: okay. Eine Sache wollte ich noch sagen, bevor ich die vergesse, ist nur ein kleines Detail. Mm. Aber, weil ich bin ja auch an den Film rangegangen und habe gesehen, okay, 1860er, Sklavenhaltung und was mm. weiß ich. und Aber ich wollte vorher rein nicht so kritisch sein oder den gleich irgendwie soziologisch, äh, oder äh, gender-theoretisch auseinanderpflücken, mhm. sondern ich wollte mich einfach einlassen auf die Welt und ja. mich selber so fallen lassen und einfach mir vorstellen, so Teil davon zu sein und einfach so ein bisschen träumerisch, so mhm. dass ich dann auch voll in den Film reingesogen werde. Und spätestens bei der einen Szene, wo gezeigt wird, dass es eine Mittagsschlafpflicht gibt, <lacht> da war ich voll und ganz gekauft. Da habe ich gedacht, okay, ich will aufhören, hier in 2019 zu leben. Ich will da, ich will da hin, zur Mittagsschlafpflicht. Das war ja großartig. Ach ja Also ich kann schon verstehen, warum man den Film auch so als eskapistisches ja, Wohlfühlerlebnis anschauen kann
1: Immer Weihnachten
0: genau. Ah ja, ist das so deine Tradition immer an Weihnachten?
1: Nein, nicht unbedingt, weil ich weiß von meiner Oma, dass der in der DDR immer Weihnachten lief Und deswegen hasst sie den Film, so, weil ihre Mutter sie immer dazu gezwungen hat, den mitzugucken Und sie mag ihn gar nicht Nein, sie mag ihn überhaupt nicht
0: Scheiße ja, aber ja, vielleicht hört sie ja den Podcast und äh, weiß ihn dann vielleicht ein bisschen zu schätzen. Ja. Zumindest kann sie dich ja dann hoffentlich nachvollziehen. Okay. Hast du leer? Ich habe nur noch einen Schluck drin. Ja,
1: ich glaube, ich bin auch okay. fertig.
0: Dann würde ich sagen, ziehen wir doch einfach den Schlussstrich, Ja, oder? Oder? ich glaube,
1: wir haben sehr viel geredet. Mhm.
0: Und ja, aber war auch gut, das alles nochmal auseinander zu pflücken. Auf jeden ja. Und, äh, <lacht> Vor allem, ey, da könnte man noch so, wenn man in die Bildanalyse geht oder in die Musik, über die Musik ja. haben wir noch gar nicht gesprochen, dass es eine Intermission gibt und eine Overtüre ja, ja. und so, das haben und wir alles noch gar nicht. Und das ist
1: ein deutscher Komponist Ach echt? Ja. Auch nicht
0: gerufen. Also, also es gäbe noch so viel zu reden. Wir können ja auch einen zweiten Teil machen, ja. von mir aus. Dann bist du sehr gerne wieder eingeladen. <lacht> Aber dann bis dahin auf jeden Fall danke für den Besuch, danke fürs gerne. Gespräch gerne. und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.